0: Jawohl, hey, 2. Januar 2021, wer hat es schon mal falsch geschrieben, ehrlich? Nein? Okay, ist sind alle gut. Passiert ja nicht so, Anfang des bis man ein bisschen drin ist, oder? Gebet, Gebet, so etwas Elementar, so etwas Wichtiges, so das Fundament von unserem Glauben. Als Christen dürfen wir in Beziehung sein mit einem Gott, der gerne rettet. Wir dürfen uns mitteilen und vor allem dürfen wir auch hören. Gebet, nicht nur mir im Himmel, sondern auch der Himmel wird zu uns reden. wo wird mit uns im Dialog sein. Und Gebet ist etwas, wo wir ich, immer wieder hören müssen. Hey, das ist etwas Schönes, das ist etwas Gutes. Bleiben wir dran. Weil Gebet ist nicht einfach ein Selbstläufer. Es ist nicht einfach etwas, was so passiert. Gebet kann man sozusagen verlieren oder es kann sich verlaufen, verirren. Plötzlich ist das Gebet vielleicht etwas, das abgestanden ist, das gar nicht mehr lebendig oder frisch ist. Manchmal muss meine Frau muss auch sagen, hey, jetzt reden wir mal wieder über etwas. Weißt du, jetzt können wir mal wirklich ein Thema bereden. Selbst in einer Beziehung, in einer Ehe kann es wichtig sein, dass man sich mal Zeit nimmt, zum Schwätzen an, in die Augen schauen und mal etwas wirklich tief miteinander bewegt. Darum steigen wir in eine Gebetswoche ein, Anfangsjahr. Ja, nicht nur heute Abend, sondern die ganze Woche werden wir Schwung aufnehmen im Gebet und möchten wir wirklich das zu einem Fokus machen, zu einem Schwerpunkt. Johannes Hartel, der Gründer vom Gebetshaus in Augsburg, schreibt in seinem Buch einfach ähm, Gebet. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Klar, du musst essen, du musst schlafen, äh, du hast so gewisse Grundbedürfnis und die kannst du auch ohne Gebet tun. Aber vieles im Leben passiert eben auch gerade durch das Gebet. Oder umgekehrt gesagt, du kannst dich noch so lange abstrampeln und kommst einfach nicht weiter. Jemand hat mal gesagt, auf den Knie kommst du am schnellsten vorwärts. Das ist auch noch ein schöner Gedanke. Auf den Knie vor Gott kommst du weiter. Weil er öffnet plötzlich Türen, er schenkt plötzlich Gunst. Er gibt plötzlich das, wovor er so ein Keibenkrampf war. Und ich glaube wirklich, so ist Gott. Er ist gut und er ist für uns und er will, dass uns, ja, dass uns das Leben gelingt. Er will uns so viel von unseren Lasten abnehmen. Die zwölf Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben ja vieles erlebt und vieles gesehen. Sie haben die krasse Wunder gesehen von Jesus Sie sind mit dabei, als er aus Wasser wie macht. Oder wenn er den Blinden, den Blinden sehen macht. Und er sogar den Tote auferweckt. Einmal haben alle Hunger und Jesus nimmt ein paar Fische und Brot und vermehrt das zehntausend Leute und mehr plötzlich Essen gehabt So die krassen Wunder, oder? Und wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, zumal mit Jesus, hätte es mich schon interessiert. Jesus, wie machst du das? Was ist das Geheimnis? Wie geht Wie funktioniert es? Ich will es auch können. Aber es ist interessant, die Jünger haben nie um diese Sachen äh, bittet, dass sie das lehren. Aber um eins haben sie Jesus einmal bittet. Im Lukas 11, Vers 1 lesen wir das. Nämlich, dass er sie lehrt zu beten. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geehrt und so weiter. Das kennen wir, das Gebet, oder? Das unser Vater-Gebet. Jesus lehrt seine Jünger ein einfaches, simples, starkes Gebet, das diverse, verschiedene Aspekte beinhaltet. Das gehen wir jetzt heute Abend nicht durch. Das darfst du gerne in der nächsten Woche vertieft anschauen oder durchbeten. Ähm, auf jeden Fall hat ganz viele ähm, super Punkte dort drin, wo Jesus eben seine Jünger lehrt. Mir geht es mehr darum, Jesus lehrt sie, wie man kann beten kann. Das heisst ja nichts anderes als im Gebet kannst du wachsen, kannst du dich entwickeln. Dein Gebetsleben kann zunehmen. Es ist dir nicht einfach geschenkt oder nicht geschenkt, wie eine andere Fähigkeit. Es ist nicht einfach, an die einen Hand, die anderen nicht. Die einen sind prägt und können beten, die anderen nicht. Ähm, nein, sondern Gebet ist etwas, wo wir alle können und dürfen darin wachsen. Wo wir wirklich können uns ins Herzen nehmen. Und, und, ähm, wo, wo so ein Gebetsfeuer in uns immer stärker darf anfangen zu brennen. Ich finde es einfach spannend, dass die Jünger gemerkt haben, realisiert haben, alles, was Jesus tut, kommt aus dem Gebet raus. Jesus hat auch nur so handeln und, und reden und sein, wie er war, ist, weil er Gegenwart mit seinem Vater gepflegt hat, weil er immer wieder sich zurückzogen hat und gloset hat. Was ist dran? Einmal da heilt ja Jesus am Sabbat einen. Und alle nerven sich wieder, die, die Priester und Schriftgelehrten. Und Jesus hat gesagt, ich tue ja nur, was der Vater tut. Und will er jetzt am Sabbat jemanden gesund machen will, mache ich jemanden gesund. Jesus ist die ganze Zeit in der Verbindung zum Himmel. Gewesen. Und Jesus gibt uns so viele starke Versprechen. Im Johannes 14, 13 lesen wir, Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Das ist eine riesige Einladung, oder? Das ist unbeschränkt. Du darfst fürs das Größte beten, aber du darfst auch für das Klinste Für das, was dir vielleicht fast peinlich ist. Vor Gott muss dir gar nichts peinlich sein. Ähm, er sieht ja dein Leben. Er weiß ja um alles. Ich glaube, es ehrt ihn einfach über alles, weil wir kindlich vertrauensvoll zu ihm kommen und bitten. In Jakobus 5 dort steht auch so ein starker Vers. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und weißt, wann bist du gerecht? Wenn Jesus dir vergeben hat. Wenn du weisst, dass du in der Gnade lebst. Wenn du in der Beziehung mit Jesus stehst. Dann bist du ein gerechter Mensch. Gerecht gemacht durch Jesus. Und dann bewirkt dein Gebet viel. Hey, glauben wir das in 2021? Der Vers ist wahr, oder? Ähm, Jakobus, der ist nach mit Jesus, ich glaube, das war sogar sein Halbbruder, ähm, der war nach mit ihm unterwegs, der hat gewusst, ähm, ja, dass es stimmt. Das Gebet, ich habe es schon gesagt, ist kein Selbstläufer. Es kann passieren, dass das Gebet zu so einer langweiligen Routine wird. Ähm, und ich glaube, da geht es vielen von uns gleich. Manchmal sind wir so total. Ja, haben wir so einen Gebetsrush oder? Wir können nicht aufhören zu beten und manchmal, manchmal ist es ein bisschen Wüste Zeit und das ist ja auch okay. Nicht in jeder Beziehung ist es immer gleich intensiv. Es gibt mal eine Zeit, da schwächst du ein bisschen, und es gibt eine Zeit, da bist du überschwänglich am kommunizieren und das ist ja auch überhaupt nicht das Problem. Wir müssen ja Gott nicht beweisen beim Gebet, aber es soll auch zeigen, eben Gebet, da wenn wir dranbleiben. Es ist wichtig. Ich habe schon gesagt, es geht auf zwei Richtige. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen, aber wir dürfen eben auch von Gott gehören. Wir haben ja ein Maul und zwei Ohren. Sören Kierkegaard hat mal folgendes Zitat in die Welt gesetzt. Ich finde es mega schön und mega tief. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist. Ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden. Ich lernte aber, dass beten nicht bloß Schweigen ist, sondern hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Warten, bis wir Gott hören. Wow, das fällt mir schwer. Warten, still werden, ruhig werden. Warten so lange, bis ich höre, was Gott mir sagen will. Das ist ein umkämpfter Ort. Das Jetzt, da wo ich jetzt gerade bin, das ist so umkämpft. Das ist so schnell abgelenkt. Oder? Wir sind vielleicht noch was gestern war, oder schon was morgen könnte sein. Aber manchmal sind wir nicht im Moment. Aber da ist Gott. Er ist ein Gott vom Jetzt. Er ist ein Gott von der ultimativen Gegenwart. Er sagt sogar, dass einer von seinen Namen ist Ich bin. <lacht> er ist einfach. Er ist immer. Er wird immer sein. Er ist immer da. Die Frage ist einfach, wo bin ich? Bin ich auch da? Jesus hat mal in einem anderen Zusammenhang so Ausdruck, nämlich zum Thema Sorgen. Er hat gesagt: sorg dich nicht um Morn, weil jeder Tag bringt die eigenen Belastungen mit sich. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Lebe im Jetzt, sagt doch Jesus da. Lebe einfach im Jetzt. Vertraue jetzt auf Gott. Suche jetzt seine Gegenwart. Jesus selber hat das immer wieder da. Er hat sich rausgenommen aus dem Tumult, aus dem Trubel, aus all den Menschen, die zu ihm gekommen sind und ist in die Stille gegangen. Oder? Jesus war ja umgegangen von seinen zwölf Jüngern, von, von anderen, auch von, von Frauen, die mit Jesus umgezogen sind. Dann von all denen, die noch irgendeine Sorge oder ein Problem hatten, die noch gewusst haben, Jesus kann mir helfen, kann mich heilen. Jesus ist wirklich man lesen das im Evangelium, Man war selten allein. Wenn er allein sein wollte, hat er früher aufstehen, das sehen wir zum Beispiel im äh, Markus 1, Vers 35. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu schlafen. Nein, um zu beten. Ganz früh allein an einen einsamen Ort. Es könnte auch eine Anleitung sein, für ein starkes Gebet zu leben. Gut, wenn du jetzt nicht gerne am Morgen aufstehst, ganz spät, es war schon Nacht, ging Simon <lacht> allein an einen einsamen Ort im Wald in Bülach, um zu beten. Oh Amen. <lacht> Auf jeden Fall, coole Anleitung. Jesus hat sich rausgenommen. Er hat, er hat die Ruhe gesucht, weil er hat hören wollte hören, was ist dran? Er hat das gebraucht. Die starke Verbindung zu seinem Vater im Himmel. Ich bin mal in Indien. Und Indien ist ein faszinierendes Land. Wirklich. In vielerlei Hinsichten. Aber auch ein schockierend. Indien, das ist wirklich für mich ein Eintauchen in einen fremden Planeten. Kann man so fast sagen. Viel Menschen, viele Farben, viel Geruch, ähm, Scharfes Essen. Aber eines ist also, ja, Das war noch heiß. Das ist mir auch noch geblieben. Aber noch etwas ist mir geblieben von Indien. Es ist mega laut. In Indien ist immer laut. Äh, der Verkehr ist crazy. Da hat es äh, Autos, Döffli, Velo, Fußgänger, Rikschas und was hat es noch? Kühe. Ähm, die dürfen wir ja nicht anlangen oder vertrieben wenn sie irgendwo auf der Straße sind. Und etwas ist wirklich geblieben. Ah, Auto fahren immer mit Skiwerfer. Immer. Und nie blinken. Immer hupen. <lacht> Immer hupen. Wirklich, das ist, das ist mir... Ich höre das heute noch. Es ist laut. Indien ist laut. Aber Indien ist manchmal auch bei uns Kopf. Auch bei uns im Kopf ist es manchmal laut. Oder oft zu laut vielleicht. Oft dreht es. Oft ist Verkehr. Und es will nicht hören. Und es ist so schwer, einmal ruhig zu werden, einmal still zu werden. Und mal ganz da zu sein, ohne das Handy, ohne was auch immer, einfach nur mal da zu sein, im Moment zu sein. Und darum glaube ich, ist es nur eine Forderung, aber auch eine Chance, das Gleiche zu machen, wie Jesus gemacht hat, an den Ort zu gehen, wo es stiller wird, ins Gebet zu gehen, wo du nicht mehr nur noch redest, sondern plötzlich anfängst losen, wo Jesus einmal zu seinen drei Freunden, am Lazarus, der Maria und der Martha gegangen ist. Die haben in Bethanien gewohnt. Das ist neben Jerusalem und Jesus hat oft dort übernachtet. Ist dort zu Gast gsi. Ist er gekommen, oder, mit seinen zwölf und vielleicht noch anderen Leuten und klar als gute Gastgeber hat Martha sofort anpackt und auftischet und geschaut, dass alle versorgt sind, dass es allen gut geht. Logisch, würden wir auch machen. Maria, ihre Schwester, was macht sie? Hängt sie bei Jesus. Hilft nicht mit, ist eine faule Nuss. Hm. Martha hat sich wirklich aufgeregt. Wir lesen das, Lukas 10, Vers 41. Man hat sich beklagt bei Jesus, beklagt, gesagt, hey, «Sag mal meiner Schwester, sie soll mir helfen, Es geht doch nicht so.» Doch der Herr sagte zu ihr, «Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten.» und ich glaube, Jesus meint es positiv, weißt? du, es war nicht negativ gemeint, die hat alles gegeben, mega. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig, Maria hat erkannt, was das ist und ich werde es ihr nicht nehmen.» Aber Jesus sagt der Martha trotzdem, du machst es super. Du bist eine fantastische Gastgeberin. Du gibst alles. Du krampfst dich ab. Du schaust, dass alle Bedürfnisse von allen gestellt sind. Aber Maria macht eben auch etwas richtig. Sie sitzt zu meinen Füßen, und mir zu. Eigentlich macht sie es fast noch ein bisschen besser wie du. Weil heute bin ich da, morgen bin ich nicht mehr da. Ich nehme ihr jetzt nicht das weg, dass sie mir zulässt. Und es kann für uns einfach eben auch heissen, mal eine Pause einlegen. einmal den Stress auf der Seite lassen. Nicht immer beschäftigt sein, sondern einfach mal ein bisschen und auf Jesus hören. Sich Zeit nehmen fürs Gebet. Besonders jetzt, im Januar, bietet sich die Zeit an. Wir sind ja schon fast wieder im Lockdown umso mehr, oder? Es ist ein bisschen ruhiger vielleicht als sonst. Januar ist eh ein bisschen ruhiger. Meistens ist es eine gute Zeit, zum sich ausrichten auf Gott. Und wenn du angesitzt oder wenn du, dir, wenn du in die Stille gehst und du merkst, es fällt dir schwer, oder, Der Hartel sagt, da kommen die Schiffe, die vorbeifahren. Oder, ein oder? Schiff ums andere, ein Gedanke um den anderen. Alltagssorgen, Sachen, die dich beschäftigen, vielleicht Entscheidungen, die du treffen musst. Und es fällt dir einfach schwer, anzukommen. Dann nimm ein, nimm ein Blatt Papier und schreib das auf. So, dass dein Unterbewusstsein weiss, du hast es registriert, du wirst später wieder darüber nachdenken, aber jetzt kannst du zur Ruhe kommen. kann ein guter Tipp sein, Sachen aufzuschreiben. Ich habe morgens schon gesagt, wenn du nicht kann, schlafen Übrigens mach auch, mach das auch. Wenn du, Sachen, wenn du einfach Sachen drehen in deinem Kopf, in deinen Gedanken, steh auf, schreib das auf, dann kannst du es wieder loslassen und geh wieder ins Bett, wenn du wirklich müde bist. Eine Übung für nächste Woche, jetzt um wirklich ins Gebet zu kommen. Eine Herausforderung für, für euch, für mich. Eine Stunde, jeden Tag, sich Zeit nehmen, zum Beten. Wir haben so ein... Etwas zusammengestellt für jeden Tag, kurze Inspiration, auch äh, eine Form, eine Gebetsform, die ein bisschen Abwechslung ähm, und einfach eine Stunde die reservieren. Als Frühaufsteher am Morgen, vielleicht hast du drei Stunden Mittagspause, dann machst du über den Mittag oder vielleicht, falls du am Abend am nimm einfach eine Stunde, wo du noch frisch bist. Nicht dann, wenn du schon im Bett bist und der Tag Augen zu fallen. In Malachi, es hat mich ein bisschen bewegt in der letzte Zeit, dort klagt Gott sein Volk, hat, weil, es ihm, weil es ihm die schlechten Lämmer bringen zum Opfern. Die, wo eh schon, die, verkrü die verkrüppelten Tiere, weißt mit denen, wo du eh nichts anfangen Und Er sagt, hey, ich will nicht die, ich will die beste Frucht, ich will die erste Frucht, ich will übertragen vielleicht deine beste Stunde vom Tag, nicht die Randstunde, nicht dann, wenn gar nicht mehr aufnahmefähig bist, sondern gib Gott deine wertvollste Stunde. Ich weiß nicht, wann das ist. Von 8 bis 9, keine Ahnung. Du weißt es. Und wieso eine Stunde? Es geht nicht um 60 Minuten beten. Aber es geht, die Frage ist, wie lange brauche ich, zum, zum Ankommen? Wie lange brauche ich Zeit, um im Jetzt ähm, geerdet zu sein? Und die zweite Übung, oder die ein Challenge oder etwas, was vielleicht in den nächsten Wochen helfen kann, auf was könnte man bewusst verzichten? Könnte. Verzichten auf, ein, auf Essen. Es werden Fasten, oder? Du willst du einen Fastentag einlegen? Es können auch mehrere Tage sein. Ähm, Fasten ist einfach etwas wahnsinnig Effizienz, um dich auf Gott auszurichten. Der körperliche Hunger weckt automatisch auch einen geistlichen Hunger. Willst du mal einen Tag ohne Medien sein, ohne Musik, Zeitung. Willst du mal äh, zur Arbeit fahren ohne, ohne Radio? Auf was kannst du bewusst verzichten? Auf welche Ablenkung oder vielleicht auch welchen Einfluss kannst du mal bewusst verzichten? Es kann uns helfen, zum zum ja, zum tiefer ins Gebet zu kommen. Was mir persönlich hilft, ist, ähm, wenn ich am Abend nicht so abschalten kann oder ein, ein vollen Tag sein ist mich vieles noch beschäftigt, äh, ich gehe noch ein bisschen rauslaufen. Das ist für mich total, ähm, das ist wirklich befreiend. Das, das lüftet so richtig gut den Kopf durch. Ähm, auch im Winter, auch jetzt, wenn es kühl ist, kannst du dich anlegen, wenn du dich bewegst, ist eh nicht kalt. Es tut so gut, es tut so gut. Oft, am Abend, sind auch nicht mehr viele Leute unterwegs. Es ist ruhig, kein Flüger am Himmel, kein Auto, wo fahren. Letzte Woche hat es noch Schnee gha. Es war herrlich. Gewesen. Die Lichter, es war so schön. Gewesen. Ich habe gesagt, jetzt, wo wir so viel Nebel hatten, am Abend, ist herrlich. Du siehst wieder mal den Himmel. Vielleicht hast du einen Ort, wo du weißt, das ist mein Secret Place. Das ist der Ort, wo mich niemand stört, wo ich nicht abgelenkt bin. Ähm, wo ich nicht überfallen wird, ähm, wo ich einfach so meinen Rückzug habe. Pfleg der Ort. Es kann wirklich das kann so wertvoll sein. Und bleib dort. Komm immer wieder an den Ort, wo du weißt, ich und Jesus, da haben wir es gut zusammen. Da sind wir zusammen, äh, ja, da haben wir einen heissen Draht zueinander. In Johannes 15 sagt, Jesus, wer in mir bleibt, oder, der wird viel Frucht tragen. Und das Bleiben, das ist eben so ein Kampf, gell? das Bleiben in Jesus. Aber es ist eben ein Geheimnis von einem, von einem starken Leben mit Jesus. Bleiben in seiner Gegenwart, bleiben in seiner Liebe. Dann geht es nicht um Leistung, dann geht es nicht um Erfolg, dann geht es nicht um Ansehen in der Welt. Sondern dann habe ich alles, was ich brauche. Und dann, äh, ja, dann darf sogar wirklich mein Gebet leben. Ähm, neue Dimension annehmen. Ihr dürft schon mal kommen. Nochmal der, der Satz vom, vom, vom Anfang: <lacht> Gebet ist nicht alles, doch ohne Gebet ist alles nichts. Ich glaube, Johannes Hartl sagte: er nimmt sich jeden Tag eine Stunde. Jeden Tag. Und das schon seit ein paar Jahren. Ich glaube, es merkt man bei ihm. Die, die schon mal ihn gehört haben, predigen oder reden rede man merkt, dass er, er, er wirklich eine Tiefe hat. Und ja, das kommt nicht umsonst. Sondern das kommt eben oft aus dieser ganz tiefen Beziehung zu Jesus. Für das möchte ich noch beten. Komm, wir dich dazu auf. Jesus, wir wollen sie wie deine Jünger und sagen, lehre uns, wie man betet. Nimm uns tiefer in die Beziehung mit dir, beschenke uns reicher. Lass uns das Gebet, wirklich eine neue Dimension erfahren. Nicht nur im Reden, nicht nur im grossen Glauben, im Groß Erbitten, sondern eben auch im Losen auf dich. Dass wir Hörende werden, dass wir Empfangende werden, dass wir gestärkt werden, für was auch immer man kommen mag. Heute Abend wissen wir nicht, was morgen ist was übermorgen ist. Wir haben keine Ahnung, was im 2021 noch wieder auf uns zukommt. Wird es besser werden? Wird es schlechter werden? Wir wissen es nicht. Aber wir sind wie Kinder, die ihrem Vater vertrauen dass er es im Griff hat. Und wie ein Kind fragt und fragt und interessiert ist und die ganze Zeit irgendwie am Reden ist, so wollen auch wir mit dir in dieser konstanten Verbindung sein. So war wir mit dir durchs Leben gehen. Und ich bete wirklich für uns, dass wir <lacht> Feuer fangen, Feuer fangen für die Beziehung, für die Liebe zu dir. Und dass unser Gebet kraftvoll ist, wie es im Jakobus 5 heißt. Das Gebet vom Gerechten bewirkt viel. Ich danke dir, dürfen wir auch über unsere eigenen Bedürfnisse ausbeten und glauben, dass sich etwas verändern wird. Wir dürfen einstehen für Menschen, die selber nicht beten können oder nicht wollen beten oder nicht wissen, wie beten. Wir dürfen Fürbitte tun für andere. Wir dürfen im Gebet ein Sagen sein für andere Menschen. Das ist auch so etwas Schönes. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit, ich danke dir einfach für die kommende Woche, die heute anfängt. Dass du uns tust, beschenkt. Dass wir wirklich ähm, beflügelt in diesen hier Weitergehen, Es hat ja schon angefangen. Ich danke dir, dass wir auch als Chille dürfen, ja, einfach miteinander unterwegs sein. Und auch immer wieder füreinander dürfen da sein, füreinander beten. Ich danke dir. Wir haben dich gern, Jesus. Wir wollen so gern von dir lernen. Amen.